0: Go to cloudoptimizer.com para su free assessment. That's cloudoptimizer.com. Intentamos explicar lo más fácilmente posible a los colombianos qué está pasando y por qué es importante el debate que se está dando. A veces nos enredamos en palabrejas técnicas que son cruciales, pero no llegamos a ustedes en Facebook y a ustedes que nos escuchan en el radar hoy aquí en Blue Radio para todo el país y en Blu también. Por eso trataremos de ser lo más claros posible con ustedes. De la forma en la que hoy lo que significa el proceso y el acuerdo de paz con las FARC tiene un reto crucial. Las FARC entregaron más o menos siete mil fusiles. Las FARC, a pesar de que hay disidencias, a pesar de que hay unos reincidentes, pues eh, de alguna manera pararon su maquinaria criminal que durante 50 años llenó de dolor y de muerte y de sangre al pueblo colombiano, al igual que lo hicieron los paramilitares y lo hicieron algunos integrantes de la Fuerza Pública, militares y policías y este sistema de paz de jurisdicción de verdad, justicia, reparación y no repetición lo que pretende es cerrar el conflicto. Una meta ambiciosa, pero es de lo que se trata. Así que, más allá de los incisos, más allá de las objeciones, queremos hablar hoy con la presidenta de la Justicia Especial de Paz para hablar de la coyuntura, sí, de lo que está pasando recientemente, pero también para tratar de llevarles lo más cercano posible, porque esto es importante para usted que nos oye en Bogotá, o nos oye en Barranquilla, o de pronto nos oye en Villavicencio, o en un pueblo apartado de Colombia donde directamente lo no tocó la violencia. Patricia Linares es la presidenta de la Justicia Especial de Paz. Doctora Patricia, bienvenida al radar de Blue Radio.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué opina usted de esa discusión que se da a veces en unos términos que la gente no entiende? Estábamos preguntándole a los oyentes en estos días, en arroba Blue Radio, con, que es nuestra cuenta en Twitter, si entendían de qué se trataba todo esto. Y muchos nos decían no. ¿Qué opina de eso?
1: Los debates jurídicos, los debates técnicos son necesarios, Ricardo. Pero definitivamente también es necesario y se impone que quienes tienen los espacios para dar esos debates, las instituciones, los poderes públicos, los congresistas, los jueces, el Ejecutivo, sepamos transmitir de manera clara qué es lo que está pasando. Llevarlo a un terreno en el cual sin perder el rigor sea entendible para todos y todas las colombianas qué es lo que está pasando porque es su derecho.
0: ¿Por qué es importante la Justicia Especial de Paz?
1: La Justicia Especial para la Paz es producto de una negociación política que logró avanzar el anterior gobierno y concluir con la suscripción o la firma de un acuerdo de paz, dando comienzo a una etapa en la cual el país tiene el reto de superar la guerra que la ha afectado durante medio siglo. Mm -hmm. La Justicia Especial para la Paz, como usted lo mencionaba al comienzo, se encarga ahora de administrar justicia restaurativa, no solo sobre los excombatientes de las FARC desmovilizados que entregaron las armas, que dejaron de secuestrar como organización, que dejaron de cometer homicidios, de hacer reclutamiento forzado. Este es el principio, Ricardo, de un posconflicto que va a ser difícil porque no es fácil superar una guerra de medio siglo porque deja heridas abiertas porque deja incertidumbre porque deja mucho dolor pero cuando uno habla principalmente con las víctimas son ellas las que tienen más claro que el camino es precisamente un camino en el cual haya justicia no haya impunidad y esa es nuestra responsabilidad que el conflicto no se cierre con impunidad
0: la gente no entiende eso desde una óptica, para muchas personas la no impunidad es que los responsables de unos crímenes graves como los que va a juzgar esta jurisdicción, y de eso ya vamos a hablar, pues sea la cárcel, que no sea una pena alternativa, eventualmente socializando eh, o haciendo trabajos con la comunidad o eventualmente ni siquiera sabemos cómo va a ser porque todavía esto no se ha llegado hasta esa instancia. Pero para la gente, en general, justicia es eh, que alguien pague una pena de cárcel, que vaya a la guandoca, como mm. se dice popularmente. Y lo otro no le parece, lo otro le parece impunidad. En
1: la cultura nuestra, en el imaginario nuestro y de muchos países y sociedades del mundo, justicia significa castigo ojo por ojo. Pero también la humanidad ha dado muestras de que ese tipo de justicia no produce los resultados que quisiéramos. Millones, miles de personas eh, sometidas a largas penas cuando la justicia funciona, ¿eh? que de pronto no logran esos niveles de resocialización que todos esperamos. Que en las cárceles, antes que encontrar la posibilidad de buscar un futuro distinto, lo que pasa es que se arraiga más en ellos esos paradigmas de violencia. Eh, eso está probado, Ricardo. En este tipo de modelos de justicia que se ocupan de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, de masacres, de tortura, de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, lo que se busca es, a través de otro modelo de justicia que no es el retributivo, no es el ojo por ojo, pero sí tiene sanciones, no es su impunidad. Se buscan varias cosas. Contribuir a la reparación integral de las víctimas. Construir, por ejemplo, sanciones, construirlas con las víctimas y con las comunidades que se han visto afectadas. Abrir el camino, allanar el camino para que aquellos que son sancionados en el marco del componente de justicia, también a futuro tengan una posibilidad de reincorporación a la sociedad y sean productivos y sean proactivos para esa sociedad. Se busca garantizar o ayudar a garantizar que esto no se repita. Colombia, las miles de familias afectadas por el conflicto, millones, no quieren volver a vivir lo que se está viviendo. Mucho del apoyo que se ha visto en las últimas semanas para la jurisdicción especial para la paz, por ejemplo, proviene de la gente más joven que dice no queremos la guerra, si ustedes van a contribuir a que la guerra no se repita, nosotros estamos con ustedes, cumpliendo los compromisos, por ejemplo, que a nivel internacional se tienen, con el Estatuto de Roma, por ejemplo, de que no habrá impunidad, habrá otro tipo de sanciones, si quiere usted más benignas, pero a cambio de algo muy importante, Ricardo, que es una condición ineludible, y eso lo muestra la historia del mundo, y es que va a haber verdad para las víctimas y para la sociedad. Sociedades que durante décadas han logrado pacificarse o han logrado dejar de lado las armas, pero no acudieron a mecanismos que les garantizaron en su momento verdad día a día, sufren las consecuencias de ello porque el conflicto y la necesidad de esa verdad se mantiene y me voy solo a un caso el caso de españa donde hoy siguen reclamando víctimas que ya son nietos o tataranietos de las víctimas directas siguen reclamando esa verdad hablamos de la
0: época del franquismo
1: exactamente
0: usted habla de las víctimas en colombia y las víctimas tienen todo el derecho de decidir desde su sí. si foro interno si perdonan o no perdonan y si apoyan o no apoyan sí. porque fueron quienes sufrieron en carne propia el dolor hay por ejemplo un grupo de mujeres en una corporación sí. que se llama rosa blanca que dice sí. que la JEP no las ha escuchado sí. que aquí se está tramando una posible impunidad para los responsables de crímenes sexuales sí. hablan ellas en particular desde las FARC porque son algunas de ellas ex integrantes sí. de las FARC sí. ¿eso va a pasar? ¿esa impunidad se va a dar?
1: No, en ningún caso sobre el punto, yo puedo garantizarle al país que eso no va a pasar a propósito de la organización que usted habla, yo misma la recibí en esta sala, cuando lo pidieron como lo he hecho con muchas, muchas yo ya diría, cientos de organizaciones como lo hago con los comparecientes cuando se dan las condiciones para hacerlo, como lo hago con las organizaciones de derechos humanos como lo hago con la comunidad internacional como lo hago con los partidos políticos, aquí yo recibía la organización a la que usted alude mm. y conversamos, diría yo de manera franca, de manera de manera respetuosa sobre todas las inquietudes que ellas tenían. El caso sobre reclutamiento forzado se acaba de abrir en la jurisdicción. Usted sabe que trabajamos macro casos, no caso a caso. Y ellos han sido convocados, invitados, requeridos para ser parte de ese caso para tratar todas las victimizaciones que con ellos se tienen, el magistrado sustanciador de ese caso se ha ocupado específicamente del tema y así lo ha manifestado. Son crímenes, como todos, crímenes que ha causado mucho dolor, pero si quiere usted, especialmente dolorosos. Y que la Corte señaló son competencia de la jurisdicción, pero yo quiero aclarar un par de cosas ya que usted me da la oportunidad. ¿De cuáles delitos sexuales se trata? De aquellos que se cometieron por causa Causa, con ocasión directa o indirecta o en relación directa o indirecta con el conflicto.
0: Y eso cómo lo certifican, cómo pueden demostrar un delito sexual.
1: Cómo lo vamos ¿Cómo a, se van a a
0: determinar si usted, son usted, o no relacionados con usted, el conflicto.
1: Usted, usted, usted recuerda que nosotros el punto de partida de esta jurisdicción que trata macro casos, por eso se hable el caso 07 que es el que le menciono. En su punto de partida son los informes. Los informes que entrega la Fiscalía General de la Nación, que ya entregó informes relacionados con el tema. Los informes que entrega la Procuraduría, los informes que entrega la Contraloría, los informes que entregan principalmente las víctimas. Por eso se les está llamando a que entreguen sus informes donde darán cuenta de qué pasó, de quién pudo ser testigo, de quién puede aportar, de cómo en una determinado pueblo o localidad se sabía o no se sabía. Nosotros los jueces... Contamos con múltiples herramientas para reconstruir una realidad y lograr una base probatoria que nos permita decir esta persona si incurrió en tal o cual conducta. El punto de entrada acá, usted lo sabe, es el reconocimiento de responsabilidad. Si un excombatiente de las FARC, si un exagente del Estado, Quiere todos los beneficios de la jurisdicción, lo primero que tiene que hacer es postularse y luego comprometerse a aportar toda la verdad. Con una característica, Ricardo, que la verdad no se va a agotar en lo que me cuente el señor o la señora. La verdad va a ser contrastada con el análisis previo que yo como juez hago, con las múltiples declaraciones, versiones, testimonios de otras víctimas, de las familias. Luego, si la persona llega acá y no admite responsabilidad, por ejemplo, un excombatiente de las FARC no admite responsabilidad sobre ese tipo de delitos, los jueces deben estar preparados para decirle, usted no está diciendo toda la verdad, porque yo tengo estos mapas, porque yo tengo estos testimonios, porque yo tengo estas pruebas. Y en esa medida le va a decir seguramente, usted aquí ya por no decir toda la verdad, en, desde la, en la entrada misma al sistema, usted ya, por ejemplo, no va a tener una sanción propia. Tendrá que pagar
0: una pena de cárcel máxima de 18 sin,
1: años. De 20 20 incluso. Años, 20 de años. 20 incluso. sí. Pero eso se va mirando paulatinamente, porque de lo que se trata es de acceder a la verdad plena. Lo que yo le puedo decir con toda seguridad es que impunidad no va a haber, entre otras cosas porque el mandato nuestro... Está precisamente diseñado para garantizar ese punto de no impunidad. Acá va a haber sanciones y sanciones construidas de mano de las víctimas. Pero además con otra aclaración, Ricardo, que nunca sobra. La competencia nuestra está sobre crímenes de, de guerra y delitos de lesa humanidad. Solo en el evento que ese tipo de delitos sexuales se supedite... Al marco normativo que configura un crimen de guerra, que es lo que intento decirle, uh -huh. o un delito de lesa humanidad, será competencia nuestra. Y solo aquellos cometidos en el marco o con ocasión del conflicto antes del primero de diciembre de 2016. Uh -huh. O sea, tenemos una restricción temporal y material frente al delir. Si
0: no es un caso que ustedes consideren después del estudio que forma parte de este esquema, ¿qué pasa con esos casos? Va a la personas? ordinaria. Va a la justicia ordinaria. Va a
1: la ordinaria. Que hoy hay un excombatiente de las FARC, un ex guerrillero desmovilizado, incluso con beneficios, eh, producto de, de este sistema, y, se le, y comete una violación, esa persona es sujeto de la justicia ordinaria, no de la jurisdicción, pero además estaría incumpliendo el régimen de condicionalidad que supone estar en la jurisdicción y tendría muy seguramente que recibir las sanciones más fuertes incluida la expulsión del sistema. Voy
0: entrando al asunto de coyuntura eh, mm. magistrada Linares que tiene que ver con las objeciones del presidente Iván Duque y el proyecto de reforma constitucional que anuncia para hacer modificaciones a la ley estatutaria de la justicia mm. especial de paz. Hay un punto que plantea el presidente Duque en todo esto que tiene que ver con la posibilidad de que todos los responsables de crímenes de guerra de la humanidad tengan que pasar por la JEP. ¿Eso es posible hoy? O sea, ¿Existe la infraestructura, existen las condiciones para que se haga justicia en todos esos casos?
1: La premisa básica de un modelo de justicia transicional, cuyo objetivo es superar una situación de guerra interna y abrir las puertas al cierre del conflicto es que se ocupa de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad. Ubique esas condiciones en un contexto que supuso 50 años de guerra, más de 10 millones de víctimas registradas. ¿Eh? Imagínese ese, ese escenario. Ningún modelo de justicia transicional podría orientarse a evacuar uno por uno los delitos cometidos. Sería imposible o necesitaría el modelo no 50 años, yo diría que el doble de tiempo. Por eso los modelos de justicia transicional bajo estas condiciones siempre suponen unos criterios que se denominan de selección y de priorización. Y así quedó consignado en el acto legislativo, valga decir la norma constitucional, que le da vida a la jurisdicción. En esa medida lo que quiero señalar es que esos criterios de selección esa vocación que tiene el modelo hacia los máximos responsables, primero no es un invento nuestro, no es un invento colombiano tampoco. Es una realidad que se basa en un criterio de realidad que le apuesta a máximos responsables, no impunidad, pero que no se compromete con lo que no puede comprometerse, que es que analizará, juzgará, investigará y sancionará uno por uno de los delitos. Entonces, uno, no es una norma que esté en la ley estatutaria, está en la Constitución, en el acto legislativo ya revisado por la Corte y en plena vigencia. Es esencial en el modelo. ¿Y por qué subrayo esencial? Porque hay una obligación también definida por la Corte Constitucional de que el acuerdo final para la paz y sus desarrollos en su esencia no podrán ser modificados al menos por los tres próximos periodos. De gobierno.
0: ¿Quiere decir que el presidente Duque no podría reformar esa parte?
1: En mi criterio eso es de la esencia, no solo del acuerdo, no solo del acto legislativo, sino de un modelo de justicia transicional como el que diseñó Colombia y yo diría que del mundo. Decir que tenemos que analizar uno por uno de los casos, primero es irrealizable, luego desvirtuaría el modelo de justicia transicional por el que optó esta sociedad desconocería parámetros básicos de un modelo de justicia transicional y no está en la ley estatutaria. Luego lo que se está cuestionando es la el desarrollo que de esa norma constitucional ya revisada por la Corte, cosa juzgada pesa sobre esa sobre esa premisa, es la interpretación que la Corte ha hecho de ella. Por eso ese, el, entre juristas, volviendo al comienzo, se dice ahí hay cosa juzgada, hay objeciones de inconstitucionalidad, no hay objeciones de inconveniencia. inconveniencia. Sí. Y eso también es válido que, que sus oyentes lo sepan. ¿Cuándo se da una objeción por conveniencia o por inconveniencia, mejor? Según la Constitución, cuando se promueve una objeción por inconveniencia, y esa es facultad del señor presidente y eso es así, esa inconveniencia se debe fundamentar a partir de inconveniencia económica, de inconveniencia política, de inconveniencia, por ejemplo, en temas de medio ambiente. Si usted mira la fundamentación de todas y cada una de las seis objeciones, en ninguna va a encontrar argumentos de ese orden, sino argumentos de orden constitucional. Por eso se dice, no son objeciones por inconveniencia. Son objeciones por inconstitucionalidad que no serían procedentes, que no corresponden a lo enunciado y que irían en contra del principio de cosa juzgada, ya dado que existe una decisión de la Corte, además adoptada de manera muy exhaustiva y detallada.
0: ¿Usted considera, magistrada, que esas objeciones del presidente son por inconstitucionalidad y no por inconveniencia?
1: En nuestro criterio, sí.
0: Vuelvo antes de seguir con, con esta parte interesante de la charla, con algo que estaba comentando usted, y es que sería imposible juzgar y procesar a todos los responsables de los crímenes más graves. ¿Cómo se le explica a una víctima que solamente se va a juzgar al que ordenó eventualmente o por línea de mando tuvo responsabilidad con su secuestro o su desaparición y no quien lo hizo? O quien, o quien eh, dio la orden en un mando medio, uh -huh. o eventualmente el guerrillero o el agente de Estado, para poner los dos casos en la balanza, que fue a la casa, ¿no? llegó, tocó la puerta, se la llevó y la mató. Uh -huh. ¿Cómo explicarlo?
1: Por eso nosotros estamos eh, destinados a es armar grandes casos, en donde aspiramos a que surja la verdad, una verdad que satisfaga a todas las víctimas, de un determinado tipo de victimización uh -huh. aunque, no se, aunque no necesariamente eh, reciban los castigos de las mm, sanciones a las que usted ya sabe aludimos en la jurisdicción, sanciones propias, sanciones alternativas u ordinarias destacando que la, el propósito será llegar a quien determinó esos delitos, uh -huh. a quien los pensó, uh -huh. a quien tuvo la capacidad de eh, ordenar, por ejemplo, que se cometieran cuestiones tan aberrantes como, por ejemplo, lo que la gente conoce como los falsos positivos. Seguramente, y eso ya se empieza a, a evidenciar, el soldado, raso, agente del Estado, que disparó sobre eh, el, la persona víctima de ejecución extrajudicial o mal llamados falsos positivos, Seguramente ese soldado que, se que llega acá, que aporta verdad, que dice quién determinó, quién le dijo, en qué circunstancias, dónde está el cuerpo si es que está desaparecido, seguramente ese soldado raso no va a tener esa pena de 20 años, pero nos va a ayudar mucho a determinar quién fue el que le dio la orden, quién fue el que determinó, quién tenía realmente la capacidad, quién financiaba cierto tipo de operaciones y la justicia más drástica irá. Hacia es un máximo responsable.
0: Hacemos una pausa muy breve, muy corta, y ya volvemos con Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Volvemos al Radar en Blue Radio y BlueRadio.com con la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares. Sobre lo que está ocurriendo hoy en materia política hablando de las objeciones presidenciales y todo lo que hoy está ocurriendo Magistrada linares el país de nuevo está supremamente polarizado pero hay varios temas interesantes que quisiera preguntarle a usted cómo recibió la decisión de la corte constitucional en el sentido de señalar que por ahora no se va a pronunciar sobre las objeciones presidenciales y dice primero escucharé al congreso que tramite las objeciones uh -huh. y luego eso debe volver aquí a la corte uh -huh. y hablaremos sobre el mismo asunto
1: ¿Cómo lo recibimos nosotros? Con la tranquilidad que siempre ha emanado de las decisiones de la Corte Constitucional, de saber que surtirán el trámite que corresponde en el Congreso de la República y que solo en los eventos que la propia Corte señala tendrá que volver a ser analizada por esa Corte que es órgano de cierre y que ya se pronunció sobre el contenido de la ley estatutaria. Lo recibimos con tranquilidad, lo recibo yo con orgullo de saber que el país cuenta con una corporación como la Corte Constitucional. ¿Y qué he visto yo en estos últimos días, Ricardo? Unos partidos políticos serios, comprometidos, estudiosos, que nos han invitado a nosotros a eh, ir a espacios, y yo he ido, en donde he tenido oportunidad de expresar, nuestros análisis técnicos. A nosotros no nos corresponde, como jueces de la República que somos, ni incorporarnos, ni interferir, ni promover debates políticos. Pero sí, en esta situación en concreto, sabemos que tenemos muchos elementos técnicos que aportar a ese tipo de debates. Y yo le digo, Ricardo, yo nunca... Eh, he vivido, ni, ni he tenido relación ni con partidos políticos, ni he hecho pol nada, absolutamente nada. Pero a mí, como ciudadana, me ha sorprendido muy gratamente ver la seriedad y la rigurosidad de las bancadas, de los partidos políticos, analizando este tema, porque saben, y así me lo han manifestado, que tienen un compromiso histórico con el país y que quieren cumplirlo de la mejor manera y con el mayor número de elementos conceptuales posibles.
0: ¿Se ha reunido con el Centro Democrático también?
1: No, con el Centro Democrático no.
0: Para algunas personas la convocatoria de esta semana que termina no fue lo suficientemente contundente en las calles. En Bogotá hubo, sí, hubo cerca de 15 mil personas, pero en el resto del país fue tímida la manifestación ciudadana. ¿Cómo lee usted eso que pasó?
1: Yo vi lo de Bogotá y la, y la verdad, Ricardo, para mí fue emocionante, muy comprometedor. ¿En qué sentido? Y es que cuando yo veo por la televisión una plaza de Bolívar llena, cuando yo recibo todo lo que recibo por internet, por los twitters, cuando en las calles, en los centros comerciales, cuando salgo a almorzar, la, los jóvenes, especialmente las mujeres, me detienen y me dicen, sigan adelante, nosotros quer no queremos más guerra, no", pues para mí es muy estimulante.
0: ¿Cuándo va a conocer el país la definición del caso Santrich?
1: Yo no me refiero a casos específicos, sé por mis colegas que está próxima a decidirse porque ya se cerró el término para los alegatos finales. Sobre
0: el caso Santrich me da pie para preguntarle por el escándalo de corrupción reciente, el caso Bermeo, uh -huh. el fiscal de apoyo de, de la unidad de investigación y acusación de, de la Justicia Especial para la Paz y todo uh -huh. lo que se cuestionó en su momento porque se dijo que aquí no solamente había uh -huh. corrupción que podría haber incidido en uh -huh. casos como lo que prometía Bermeo en el momento de recibir la plata, sino que también podría haber incluso uso político de la nómina de la Justicia Especial para la Paz. ¿Existe la posibilidad de que Bermeo u otros hayan logrado manipular procesos?
1: Hasta ahora hay todas las verificaciones que hemos hecho que son muchas, no. En el caso concreto al que se aludió, que desde el primer momento de la captura, y debo señalar Ricardo y así lo he expresado, fue muy doloroso para nosotros. Como es doloroso, por ejemplo, esta semana estoy segura, para el Consejo Superior de la Judicatura, ver cómo detenían a un alto funcionario de, de esa corporación judicial, cómo detenían a una persona, es, y hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Y por eso yo quise explicarle y brindar a, a la sociedad, al país, eh, excusas. No porque yo tenga nada que ver con el nombramiento ni la magistratura tiene nada que ver con el nombramiento, pero de todas maneras es uno de los componentes de la jurisdicción. Se están tomando medidas de depuración, de análisis, por ejemplo, de pertinencia entre las, el perfil de la persona específica y las funciones para las cuales fueron nombrados. Hasta ahora no hay ninguna posibilidad, ninguna, de que haya podido incidir en, en ese caso...
0: Ya dio explicaciones el fiscal Álvarez sobre los nombramientos. Usted le pidió públicamente una relación de los nombramientos y la pertinencia de los Él los ya mismos? me entregó
1: toda la información y hemos invitado a un organismo internacional que es el, I el ICTJ a que nos ayude a hacer un análisis técnico, como le señalé, que se va a ocupar de estudiar la pertinencia que existe en cada caso. Son más o menos 40 hojas de vida, entre la pertinencia, entre la experiencia de la persona, lo que ha sido su trayectoria y las funciones que va a cumplir eh, como para el cargo que fue designado. ¿Me hago entender? Ahora, un caso a nosotros no nos hace desconfiar de las doscientas y pico personas que hacen parte de la, de la unidad de investigación.
0: ¿Hay, ¿Hay favores políticos con la nómina de la JEP?
1: No, que yo sepa, no, en ningún caso. Yo le puedo responder por la magistratura, cada magistrado, en, hasta donde yo sé, ha cumplido de manera seria, rigurosa, buscando los mejores perfiles, sin ninguna relación con los políticos. ¿Mm?
0: ¿Y en otros puntos de la JEP?
1: La Secretaría Ejecutiva, estoy segura que no, la unidad, el doctor Álvarez aquí lo expresó, él ha hecho todo el esfuerzo, pero están revisando.
0: Doctora Linares, le pregunto por llamadas, por charlas suyas, no sé si las ha tenido. El presidente Duque comentaba que la llamó el día, el domingo. El no, día, él
1: me llamó el lunes.
0: El día, post, el día después del, uh -huh. de, de las objeciones. ¿Cómo ¿Sí? le fue bien esa llamada? ¿Qué le dijo el presidente?
1: Bien, bien. El, siempre ha habido una relación y un diálogo muy fluido, muy respetuoso con el señor presidente. Él me expresó pues lo que ya conocía todo el país. Mm, me manifestó su agradecimiento por mis, eh, mi pronunciamiento una vez se le, le comunicó al país su decisión y comentamos que los dos sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande con el país, con el futuro del país, con el proceso de paz la estatutaria se ocupa de manera exhaustiva, detallada, pormenorizada de desarrollar todo el marco normativo superior que se ha venido Construyendo. Por eso es tan importante, porque despeja dudas, porque hace claridad, porque dice jurisdicción especial para la paz, su competencia va hasta acá, fiscalía usted en tal cosa llega hasta acá, ejecutivo usted tiene que hacer esto o aquello. Eso da seguridad a todo el mundo. Yo se lo manifesté en, su, en algún momento con todo respeto al señor presidente. Presidente, yo creo incluso que la sanción de la ley estatutaria de parte suya le va a dar tranquilidad a su gobierno, porque despeja muchas inquietudes. ¿Qué pasa si no está aprobada? Que tenemos que seguir interpretando desde normas superiores. ¿Y eso que puede generar, eh, Ricardo? Más demoras. Porque una cosa es que yo le muestre al compareciente y le diga al abogado del compareciente, eh, esta audiencia... Yo la cito bajo tales y tales parámetros. ¿Mm? ¿Dónde están los parámetros? Porque todo tiene que tener una base normativa en el artículo tal de la ley estatutaria, que además es una ley con un rango superior. Eso es distinto a tener que recurrir a otras normas superiores y armar el contexto normativo que yo requiera para llegar a este punto. Y entonces, ¿qué viene? La inquietud. La duda, la inseguridad que eso genera en los comparecientes, en los abogados, en las propias víctimas que van a decir ¿y por qué aplico esta norma y no aplico esta norma? Y entonces interponen un recurso o una tutela o porque a lo mejor presuman que eso es una vía de hecho. Esto lo que puede ocasionar a mediano y largo plazo es dilaciones, demoras, incertidumbres que pueden llevar, por ejemplo, a comparecientes a decir yo no tengo seguridad jurídica yo prefiero no asistir por ejemplo eso es grave ¿Mm? no obstante como yo tengo la seguridad de que los distintos poderes sabremos acatar y cumplir en el marco estricto de nuestras competencias con nuestras tareas ante la situación que devino de la decisión presidencial de impulsar objeciones seis esto sí tiene consecuencias pero en esta fase Mientras los poderes públicos actúan en debida forma, cumpliendo con sus competencias de manera responsable, como yo he visto que lo está haciendo, por ejemplo, el legislativo de los distintos partidos, nosotros no solo podemos, sino debemos seguir funcionando como en efecto lo estamos haciendo desde el 15 de enero del año pasado.
0: Es la presidenta de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares, con nosotros en El Radar hoy en blurradio.com, en blurradio para toda Colombia y también para nuestros amigos en Facebook. Maestrada, muchas gracias por estos minutos.